0: Miałem takiego dobrego ziomeczka, który miał na imię Jonasz. Śmieszne imię. Wiadomo, a nosił je dlatego, że jego matka była opór religijna. Religijna była do tego stopnia, że dostała bana na parafii. Bo łaziła za proboszczem z Biblią. I mu wkręcała, że źle interpretuje i nie uznaje jakichś tam przepowiedni. A za to uznaje, że ludzie pochodzą od małpy i TD. Jak ją zbanowali na parafii, to zaczęła chodzić do świadków Jehowy i zielono I w ogóle każdego, kto chciał jej teorii przez chwilę posłuchać, jednak wkręcała tak ciężkie opcje, że nawet świadkowie Jechowy się bali. W końcu do jej klatki przychodzi z dobrą nowiną XD. Na Jonasza miało to oczywiście ciężki wpływ. Wystarczy wspomnieć, że do jakiegoś 14 roku życia był on przekonany, że do nieba trafi tylko 10 tysięcy osób, a cała reszta do piekła. Nagranie w gałę na podwórku i rzucanie się kamieniami. Matka Jonasza też nigdy nie puszczała. Zapomniałem dodać, że Jonasz mieszkał tylko z tą matką, bo jego ojciec, wydupcę gdzieś za granicę, już nie wrócił. więc Jonasz całymi dniami siedział w mieszkaniu i słucha jak matka się modli, albo przewija mu swoje wkręty o niebie i piekle. Życie Jonasza odmieniło się w trzeciej klasie gimbazy, gdy przed testami gimnazjalnymi nam zrobili wyjazd na trzy dni do Częstochowy na górę. co zresztą było jedynym powodem, dla którego matka Jonasza go puściła. Wychowawczyni wsadziła go do pokoju z trzema największymi sebami, bo taki grzeczny chłopak będzie miał dobry wpływ na tych łobuzów. Wyszło trochę inaczej, bo siła wiary Jonasza przegrała z siłą sebostwa sebów. Już pierwszej nocy przeszedł on przy płynących z bumboxa dźwiękach Peja, swoją inicjację z alkoholem i hechehuano. Po trzech dniach sebowej indoktrynacji Jonasz wrócił. Z jasnej góry, zupełnie nawrócony. Jednak w innym kierunku niż ma to pod obrazem czarnej Madonny miejsce zazwyczaj XD. Jonasz został wkrótce przewodnikiem melanżowania. Ku czemu? Miał z dwóch powodów dobre warunki jak na nastolatka. Po pierwsze, jego matka tylko się modliła i zupełnie nie ogarniała rzeczywistości, więc mógł on wracać do domu w dowolnym stanie, trzymać bongosy na biurku w pokoju, TD. A po drugie, gdy miał 16 lat, to jego zagraniczny ojciec stwierdził, że matka jest szurnięta i nie będziesz wysyłał hajsu z tej zagranicy jej, tylko Jonaszowi właśnie. Więc chłopak dostawał. Co miesiąc. 300-400 euro, za co można spokojnie balować codziennie, jak się ma te 16 czy 17 lat. Jonasz o ile melanżował twardo, to w dwóch kwestiach pozostawał nietypowy. Jeden miał turbo wkrętę w historię II wojny światowej i potrafił na wąchany przez 3 godziny przewijać ci, dlaczego tak wielkim błędem było rozciągnięcie szlaków logistycznych. Wehrmachtu podczas operacji Barbarossa Dwa. miał dosyć mocną fobię społeczną, więc melanżował głównie w małym gronie ziomku. Nie chodził do klubów itd. Obydwa te fakty, jak i wielka religijność jego matki będą w tej historii i ważne. Zwykłych historii melanżowych Jonasza można by opowiadać wiele, ale trzy związane z tymi kwestiami są najmocniejsze. Pierwsza, to jak spotkałem kiedyś Jonasza, mocno porobionego w centrum i namówił mnie, żebym wszedł z nim na chwilę na wystawę modelarską, bo idzie się powymieniać spostrzeżeniami z Januszami modelarzami drugowojennymi. To potem postawi nam obydwu melanż. Na tej wystawie panowała dosyć nerdowska atmosfera, więc Jonasz pod wpływem procentu, ubrany w ciuchy HWDP, trochę tam nie pasował, ale nadrabiał wiedzą XD. Wszystko szło dobrze, aż nie podszedł do modelu Jakiegoś niemieckiego statku I nie zaczął dyskutować z Mirkiem, wykonawcą Z którym zaraz zaczął kłócić się, że na takich Statkach to były zupełnie inne szalupy ratunkowe Więc ten model jest do chuja niepodobny Mirek dostał bólu dupy Powyciągał jakieś książki i zaczął Jonaszowi Udowadniać, że szalupy były dokładnie takie I on ma informacje sprzed 1941 A to jest model po rekonstrukcji w 1944 Jonasz ripostował Wspierając się odpalonymi na telefonie Forami historycznymi i wikipedią W pewnym momencie puściły mu nerwy i Przestanowił dać wyraz swojemu sprzeciwowi wobec fałszowania historii marynarki Trzeciej Rzeszy. Poprzez wypierdolenie w model statku Z karata czyli jak mnisi shaulin rozbijają cegły na pół. Jonasz nie był tak silny jak ci mnisi, ale statek też nie był tak wytrzymały jak cegła. A w dodatku wsparty w dwóch miejscach, na takiej podstawce jak na pitrele. Więc pęk na pół. Na wystawie rozpętało się prawdziwe piekło. Jakiś kolega tego Mirka od statku zajebał Jonaszowi w głowę Sklejanym samolotem lub Mustangiem P-51. Jak sprecyzował mi to potem Jonasz, który też się rozsypał i zaczęła się prawdziwa, a nie konstruowana bitwa, którą zakończyła dopiero ochrona. Jak Jonasza wynosili w kajdankach z sali, to jeszcze krzyczał do Mirka modelarza O masztowanie okrętu też spierdoliłeś! Jonasz miał potem przez to ciężkie bagiety, bo podczas walki powpadał z Mirkami w jakieś stoiska modelarskie. I rozjebało się tyle modeli, że modelarze wyliczyli straty na coś koło 10 tysięcy. A Jonasz został uznany za jedynego winnego całego zajścia. Więc potem ojciec wysłał mu hajs w kopercie pocztą, bo na koncie miał komornika XD. Druga opcja była taka, że na studiach prowadzący jakiegoś przedmiotu powiedział Jonaszowi, że ma Zrobić prezentację przed całą grupą, bo puścił dużo zajęć, a jak nie, to go ujebie. To w tym przypadku oznaczałoby wyrzucenie ze studiów. Jonasz, jak wspominałem, miał fobię społeczną, więc taki występ publiczny na trzeźwo na pewno był niego nie przeszedł. Więc najedł się wcześniej jakiś tabletek, zadziałało dobrze, zaliczył prezentację i postanowił to uczcić. <śmiech> jednym piwkiem. Alko pomieszany z tabletkami sprawiło, że Jonaszowi urwał się film. Pozwolę sobie przytoczyć teraz cytat. Kurwa, człowieku, ostatnie co pamiętam, to jak w tym pawie za uczelnią zamawiam żywca. A potem nagle jestem w jakiś Ciapie, jakaś baba i dziadek ochroniarz Na mnie drąg ryja po czesku I mi z kieszeni wyciągają słone paluszki Jak naszowi urwał się film, to świadomość Powróciła do niego kilkanaście godzin później Jakimś cudem trafił w tym czasie do czeskich Kurwa budziejowic XD Poszedł do jakiegoś spożywczaka i zaczął kraść słone paluszki I to nie tak, że chował całe ich paczki do kieszeni Tylko je otwierał I wysypywał paluszki do butów Gaci, gdzie się tylko dało XD Przegnali go z tego sklepu Okazało się, że nie ma żadnych pieniędzy Telefonu, ani dokumentów Więc wracał do Warszawy pięcioma różnymi. Pociągami, bo go wyrzucali za brak biletu. Za każdym razem dostawał też opierdol, bo z różnych zakamarków jego ciała odzieży. Ciągle kruszyły się te jebane paluszki, xd. Mówił, że jak w Pradze się przesiadał do innego pociągu, to na szlaku za nim pojawiała się kolejka gołębi, które zlatywały te paluszki zjadać. Trzecia opcja natomiast polegała na tym, że Jonasz wrócił pewnego dnia na chwilę do domu, po kilku dniach baletu, z zamiarem niedługiego na wspomniany balet powrotu. Samo w sobie nie było to w niczym niezwykłym. Natomiast podczas jego nieobecności zdarzyła się sytuacja nietypowa. Mianowicie jego matka była na modłach. W jakiejś wspólnocie religijnej, gdzie było spotkanie z byłym narkomanem co odnalazł Jezusa, który opowiadał, jak poznać, czy dziecko coś bierze i td. Jak matka wróciła ze spotkania, to po raz pierwszy w życiu ogarnęła, co to są te wszystkie fajeczki? to rybeczki, blistry po lekach, zapełniające pokój Jonasza, gdy syn wrócił więc do domu, postanowiła zastosować się do hasła. Kampanii społecznej bliżej siebie, dalej od narkotyków, wzięła od Jonasza klucze, a następnie zamknęła drzwi mieszkania, na klucz od środka, że nie dało się bez niego otworzyć. Potem przystąpiła do wypędzania szatana ze swojej pociechy, czyli chodzeniu za Jonaszem po domu i modleniu się, polewaniu go wodą świeconą. Szatan nie chciał Jonasza opuścić, więc kazał mu zamknąć się w pokoju i kazać matce się odpierdolić. Jonasz był nietrzeźwy i bardzo chciał wrócić na nadal trwający melanż, więc podjął decyzję, że wyjdzie sobie z mieszkania. Z trzeciego piętra piorunochron okazał się być równie mało wytrzymały, co model statku z nerdowskiej wystawy, więc Jonasz zjebał się na łeb na chodnik i umarł.